0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker, Food bij ING. En vandaag ga ik in gesprek met Harry Niemeijer, algemeen directeur en eigenaar van Elite. In de maand april zal ik in gesprek gaan met vier of vijf bedrijven in de voedingsindustrie en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en impact daarvan op bedrijven. Vandaag, dus, het derde gesprek met Elite. Welkom, Harry. Ja, dankjewel. Uh, bedankt voor het voorwoord.
1: Ik wilde er wel graag één ding aan toevoegen. Je zei eigenaar van Elite. Uh, uiteindelijk ben ik niet de enige eigenaar. Ik doe het samen met mijn broer en dat al bijna 39 jaar. En dat moet ik natuurlijk niet vergeten, want uh, alleen kun je bijna niks in het leven. Hè?
0: Nou, dat vermelden we bij deze even bij. Voordat we naar de belangrijkste trends gaan, wil jij kort iets vertellen over jullie mooie bedrijf Elite en waar jullie voor staan?
1: Nou, ik, uh, Elite is een familiebedrijf. Uh, een vader van mij, van mijn broer, die is daar ooit mee begonnen in 1957. Altijd maar gegroeid, gegroeid, gegroeid. Op een gegeven moment dermate klein dat mijn vader een behoorlijke uh, ja, uitdaging te, te, te voorstaan had. Daarbij heeft hij gekozen om te verhuizen van het Twentse land naar het Achterhoekse land. Hij is verhuisd van Hengelo-Overijssel naar Neden, een, een mooi plaatsje in de Achterhoek. En daar heeft hij een, een oude textielfabriek gekocht en deze helemaal omgebouwd en gereed gemaakt voor productie van snacks. Helaas uh, heeft hij beslissingen genomen in een zeer goede economische tijd. In 1982, in augustus 1982. En heeft toen mijn broer Robert en mij gevraagd om uh, aan het bedrijf mee te helpen, het familiebedrijf mee te helpen. Nou, Ik wou, uh, ik wou dat graag doen, want ik had niet zoveel met studeren. En dat geldde voor mijn broer ook, die toen net in militaire dienst kwam. En toen zijn wij samen met mijn vader in augustus 1982 begonnen met het bedrijf Elite in een gehuurd pand. En eigenlijk, uh, het begin was heel erg moeilijk. Mijn vader had nog wel wat problemen vanuit het, uh, ja, het vrijkomen vanuit het eerdere bedrijf. En vervolgens zijn we langzaam en zeker zijn we weer wat gaan groeien. Nou, wat is nou mooi aan het hele proces? Uh, inmiddels zijn mijn broer en ik bijna 39 jaar werkzaam bij Elite waarbij wij helaas onze vader in het jaar 2000 uh, kwijtraakten... doordat uh, hij te gevolge van een hartkwaal is overleden. Nou, toen je dan, uh, mijn broer was 36, ik 34. Ja, dan krijg je daadwerkelijk het familiebedrijf in je schoot geworpen. En uiteindelijk uh, ja, was de tijd ook wel rijp voor ons... om langzaam en zeker ons eigen stijl erin te brengen. En dat heeft geresulteerd dat we op dit moment uh, met zo'n 170, 180 medewerkers zijn... En we hebben gewoon een prachtig mooie organisatie. En uh, waarbij de familie nog steeds het roer uh, bestuurt zeg maar. En dat doen wij samen met al die fijne collega's. En waar staat Elite voor? Elite staat voor uh, een, een, een convenience bedrijf. Dus gemaksvoeding produceren wij in drie verschillende productgroepen. Dat zijn salades, snacks en sausen. En uh, daarin in die productgroepen proberen wij toegevoegde waarde te bieden. Dat houdt in. Je hebt heel veel verschillende producten in deze wereld. Ook voor, uh, voor die klanten die graag slade snacks of sausen willen kopen. Alleen Wij proberen er altijd een schepje bovenop te doen. Het zijn met smaak, het zijn met kwaliteit, het zijn met ambacht. En dat is ons bestaansrecht.
0: Helder. Zullen we even kijken naar de belangrijkste trends? Prima. De voedingsindustrie is enorm in beweging. Welke ontwikkelingen zie jij vanuit jouw vakgebied?
1: Uh, nou, ik, ten eerste wil ik graag de opmerking maken uh, dat de trends uh, die spelen eerst altijd vaak beginnen vanuit de supermarkten, vanuit het retailkanaal. En langzaam is zeker, zijbelen die trends door naar het voedingskanaal algemeen, dus ook naar de foodservice, horeca, het out of home eten om het zo maar te zeggen. En de trend die echt de laatste jaren enorm in ontwikkeling is, dat is vooral het hybride eten. Uh, dat betekent uh, producten waar dus geen uh, vlees meer in zit, dus vegetarisch of veganistisch. Maar veganistisch zie je wel, maar wat nog minder. Wel steeds meer natuurlijk. Maar vooral vegetarisch eten, wat we ook wel eens omschrijven om hybride eters. Want het aantal vegetarische steekt niet echt noemenswaardig. Dat zijn de kleine halve of procentje. Maar het aantal uh, mensen die ook hybride eten, dus gewoon minder vlees eten, in verband met duurzaamheid, dat steekt wel enorm. Ja, de flexitarisering, Die trend ja. zie je enorm in de supermarkt gebeuren al. Nou. Uh, denk eens aan het vegetarische slagen of, uh, of andere uh, vleesloze merken tegenwoordig. Maar dat zie je ook nu langzaam op, 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 op gang komen bij het, uh, bij het horecokanaal, dat out of home. En dat houdt ons natuurlijk ook bezig en daar zijn we ook met ontwikkelingen bezig.
0: Ja, en uh, ga je het ook zien al in bij de cafetaria's?
1: Uh, je ziet het al bij de cafetaria's, alleen de omzetten zijn nu nog ja, gering... Maar dat gaat de aankomende jaren absoluut stijgen. Uh, en uh, ja, we wachten het af en we proberen dan natuurlijk onze uh, specialistische bijdrage uh, eraan te geven. Ja,
0: jij gaf aan dat, jou, hè, dat jij gedreven wordt door hè, zichtbare toegevoegde waarden bieden. Ja. Dat ga je dan zeg maar in zo'n nieuwe hybride segment ook doen.
1: Dat gaan we wel proberen, want uh, heel veel vegetarische uh, uh, hybride producten. Worden vaak gemaakt met, uh, met vleesvervangers. Ik denk dat je ook heel goede vegetarische hideproducten kunt maken zonder dat daar een vleesvervanger in hoeft te zitten. En ik vind ook uh, dat je een uitdaging aan moet gaan uh, om een, uh, een vleesvervangend uh, of een, een vleesloos product te brengen. Uh, wie ook vleeseters ook zeggen, hé hey, dat is een lekker product, die wil ik wel vaker eten. Dat is een beetje de uitdaging, vind ik altijd.
0: Ja. Wat is nou precies het effect geweest van corona eh, op jullie keten?
1: Oh, dat is enorm groot natuurlijk. Uh, ik moet je wel bijvertellen, als je kijkt naar nou, het, het woord horeca. Dat is hotel, ja, dat is uh, uh, restaurant en dat is café. Uh, dus met andere woorden, het buitenhuis is het vooral, daar praten we over. Maar nou, we weten, de hotels uh, die zijn uh, alleen maar open, maar het restaurant mag niet open, moet op de kamer gegeten worden... Ja. Uh, denk je op het toerisme met beperkingen wie de beperkingen die gelden in Nederland? Uh, de avondklok. Ja, dus deze steun enorm. Dat, dat wil je niet over spreken, gewoon. Dat is verschrikkelijk. Ga je kijken naar de restaurants? Ja, eigenlijk hetzelfde. Ze zijn dicht. Allemaal dicht. We hebben natuurlijk de verhalen, horen we dag en nacht in de pers. Dat is verschrikkelijk. En krijg je dan aan de natte cafés? Ja, daar is het ook gewoon enorm. Uh, ja, ze zijn gewoon dicht. Draai je geen omzet. En vergeet niet. Ondanks dat we vorig jaar met de corona het aanvang uh, iedereen dicht moest. We hebben natuurlijk wel een paar maanden in de zomertijd gehad waarin uh, best wel goed gedraaid is. Alleen ja, dan krijg je die tweede piek waarbij weer alles bedrijven dicht gaan. Ja, en dan ben je gewoon het haastje als je daar uh, van afhankelijk bent. Elite heeft daarin wel uh, een, toch een klein, klein voordeeltje. Uh, waarom? Uh, wij leveren enorm veel aan de fast service, zeg maar de cafetaria of de snackbar... Of zeg maar frituurbedrijven. We weten allemaal. Uh, de McDonald's. De Subway. De cafetaria, De Chinees. Uh, de, de, de Swarma bedrijven. Of de, of de Dunne bedrijven. Ja, je mag daar afhalen. En er is natuurlijk TKW. En, en het bezorgen. Heeft een enorme vlucht genomen. Dus met andere woorden. Heel veel van onze klanten. Die zijn gewoon aan open gebleven. En konden in principe doordraaien. Het zijn wel minder. Met uitzonderingen, dat er ook wel wat zaken zijn die zelfs meer zijn gaan draaien. Maar uh, dat zijn vooral de zaken die dus beginnen uh, bezorgen. Dus de delivery. En uh, dat houdt in dat wij natuurlijk wel daar een groot voordeel hebben gehad. Ten opzichte van een restaurant of café, waar het gewoon echt allemaal dicht is. Dus eigenlijk toen de corona kwam, toen hadden wij zoiets van, wat gebeurt dat? Dit wat een orkaan. En achteraf uh, waren we toch wel wat van die orkaan verwijderd. Waardoor we eigenlijk een, een storm hebben gekregen. Uh, wat uiteindelijk slim is, maar relatief voor elite beperkt is gebleven.
0: Ja, maar, maar wel degelijk hè? Uh, impact heeft gehad hè, op jullie businessmodel. Maar dat je. waarbij je zeg maar, keuzes, andere accenten hebt gelegd in je afzetkanalen.
1: Ja, we zijn uh, we waren al enorm uh, bezig met uh, export van een van onze producten naar het buitenland. Uh, ik denk dat vooral België en Duitsland. En we kunnen merken dat, uh, dat daar uh, toch wel uh, ja, het hadden groeit. We hebben zelfs. Uh, een dan kan men het je aangenomen voor Duitsland, om dat meer aan te wakkeren. En, en dat scheelt gewoon. En we kunnen merken dat de activiteiten die we hebben in, in het retailkanaal, dat die afzet ook ging groeien. Ja, doordat horeca dicht was, werd daarmee omgezet. En daar hebben we dan ook wel een extraatje van mogen meepakken, om het zomaar te zeggen.
0: Ja, want jullie hebben wel een beroemd exportproduct, toch?
1: Jazeker, wij zijn uh, niet te uitvinden. Maar uh, wij maken de saus. De saus is een sausje die ze oorsprong vindt in Glanenbrug. Bij de Annie aan die snackbar. En daar maakte destijds, want er zit een andere eigenaar op, maar destijds de eigenaar maakte daar een lekker sausje. Die heb ik ooit gespot. Dan ben ik eens aan het kijken gegaan en overleg gegaan en nagemaakt. En uiteindelijk hebben wij een prachtig mooie nieuw product aan het assortiment kunnen toevoegen. Waarbij uh, wij uh, ja, enorm hoge ogen gegooid hebben en eigenlijk vernieuwend bezig waren. Uh, even makkelijk gezegd voor de meeste mensen... als je in een cafetaria komt... of een ander bedrijf waar je je frietje bestelt... en kijk welke sausen kun je daar over het algemeen het beste verkrijgen... dan is dat een frietsaus of een mayonaise... een currysaus en een satésaus. En wat minder tomatenketje. Nou, en wij hebben dus met de Joppi-saus echt vaste voet... in elke frituurbedrijf gekregen, zo'n beetje in Nederland... En, en nu zelfs over de landsgrenzen. Dat heeft een enorme propositie ons gegeven. En daar zijn we natuurlijk zeer blij mee.
0: Ja, dat was wel, dat kwam, en natuurlijk die export, die groei, die kwam precies op het juiste moment eigenlijk voor jullie. Uh, nou, die was al, die was al bezig.
1: Uh, en dat, dat, dat uh, ja, uh, we hebben het alleen maar meer aangebakken. Alleen weet je wat het is, uh, als jij een product hebt waarvan je weet dat het hoge ogen kan scoren. Uh, en je gaat het te snel geforceerd invoeren, dan uh, kan het ook wel juist verkeerd gaan. Nee, soms hebben bepaalde zaken hebben een bepaalde tijdstermijn nodig om door te kunnen breken. Ja, en achteraf valt het net een beetje samen met die corona. Dat is gewoon een geluk bij een ongeluk.
0: Ja, je had het net over uh, hybride als trend. Hè? En, uh, maar er is ook nog een andere trend, transparantie. Uh, dat Merk jij dat, zie jij dat ook terug bij jullie?
1: Um, laat ik zo zeggen, transparantie zien wij uh, uh, wel terug. Maar transparantie kun je op heel, heel breed dat gaan eens bekijken. Uh, want ja, als morgen transparantie uh, en de klant vraagt, dan ons, ja, wat is jouw receptuur van je product? Dan snap je dat we het receptuur niet gaan afgeven. Want dan, dan denk ik dat wij straks meer collega's krijgen die het ook gaan maken. En ja, dan ben je wel transparant geweest, maar uiteindelijk heb je eigen continuïteit daarmee in het gevaar gebracht. Maar ga je over transparantie algemeen uh, spreken... Ja, wij willen graag in om transparant zijn zoals iedereen dat tegenwoordig roept. Alleen tussen het roepen en het zijn, er zijn twee verschillende dingen. En transparantie uh, vind ik vooral voor ons heel belangrijk. Uh, als je kijkt naar je stakeholders, uh, probeer daar zo transparant mogelijk in om te gaan. Is er een probleem, bespreek het dan gewoon. Is er een verzoek, laat het verzoek gewoon merken en het is vice versa... Zowel van ons naar de stakeholders en van de stakeholders van ons. Want uiteindelijk moet je het gewoon samen doen. Ja. En, en, en hoe harder je, die, 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 harde je daar tegenover komt te staan. Uh, hoe meer dat het alleen maar gaat om gelijk hebben of om geld. En ik vind uh, natuurlijk is geld en gelijk hebben soms heel belangrijk. Zeker als het principieel wordt. Maar in het normale zaken doen moet je ook heel veel ja, transparant kunnen, kunnen regelen. Om uiteindelijk gezamenlijk verder te kunnen. Want je, uiteindelijk heb je elke stakeholder erin nodig.
0: Ja, en, en hebben jullie het in die discussie dan ook over uh, voedselveiligheid, clean labeling, soorten grondstoffen die jullie gebruiken?
1: Ja, zeker. Wij uh, proberen uh, uh, ja, grondstoffen uit China, proberen we toch zoveel mogelijk wat te weren. Dat lukt niet overal mee, maar dat probeer je wel. Uh, maar voedselveiligheid überhaupt is zo'n verschrikkelijk belangrijk thema geworden. Uh, dat is ongekend en, uh, en wij uh, doen daar alles aan om daar zo goed mogelijk mee, mee, mee om te gaan. Terwijl je het niet altijd zelf in de handen hebt, want het kan ook extern naar binnen komen. Dus we hebben recent, wij gelukkig geen last van gehad, maar recent uh, is het een heel groot issue geweest wat nog steeds loopt. Dat er een partij Sesam staat uh, uit India uh, uh, ja, besmet is geraakt met, met, ja, met gif bij wijze van spreken. En die partij is weer verdeeld over heel veel meer partijen, maar toch in te grote hoeveelheden. Ja, en dan komt het bovendrijven, wat enorm veel schade is voor de totale, uh, voor de totale brand zeg maar. Nou, in dit geval, gelukkig hadden wij geen zeezoogzaadjes, maar daar heb je wel mee te maken. En, uh, en dat niet alleen, maar vergeet ook, als je morgen product terug moet halen, ja, daar heb je al heel veel bewerking aan gegeven, transport aangegeven, maar ook nog een keer dat je terug moet halen bij die retailers, waarbij die retailers ook schade lopen. Voor een magazijn, maar ook voor een verkoop. En vraag hoe we daarvoor gecompenseerd willen worden. Dus ja. met andere woorden, ja, voedselvaardigheid zo verschrikkelijk belangrijk. Dat staat bij ons uh, uh, ja, bijna op nummer één. Want nummer 1 moet altijd continuïteit staan, waar voedselveiligheid ook heel belangrijk is. En op nummer 1 staat natuurlijk ook ons, onze mensen op. Want zonder onze mensen ja, kunnen we niks.
0: En de mensen die maken het, hè? Uiteindelijk is dat altijd ja. nog zo geweest. Helder. Als we kijken naar duurzaamheid, uh, hoe, hoe geef jij invulling aan het begrip duurzaamheid in jullie bedrijf? Nou, dat kun krijg... je vanuit meerdere kanten aanvliegen. Ja, zeker. Dat doen we op
1: verschillende manieren. Want um, um, kijk, uh, tegenwoordig als je een gebouw bouwt en dan praten ze over Bream of Bream. Alleen ja, wat is nou duurzaam? Als ik u vertel dat wij in een gebouw uh, gevestigd zitten, dat is gebouwd begin 1900, 1908. Uh, daar heeft een textielbedrijf in gezeten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben zelfs de Duitsers gestationeerd gezeten. En na de Tweede Wereldoorlog heeft het textiel niet meer gaan opstarten hier. En uiteindelijk heeft mijn vader in 1976 van dit pand een prachtig mooie snackfabriek mogen maken. Ja, zeg maar wat duurzaamheid is. Ik denk dat het heel duurzaam is. Ja, daarbij naast, wij werken natuurlijk met gekoelde en bevoren producten. Voor die gekoelde en bevoren producten hebben wij natuurlijk motoren nodig om alles koud te maken. En wat is koel cool of vriezen? Koel cool vriezen is niet meer dan de warmte eruit halen. als je toch warmte eruit haalt, probeer je die warmte dan her te gebruiken. Dus wat doen wij? Die warmte doen wij weer terugstoppen als verwarming in een groot deel van ons pand. En daarnaast gaan we die warmte dan weer gebruiken in de wintertijd. Zodat onze docksgelters, dus waar de vrachtwagens schuin naar beneden reden om ze gelijkvloers te kunnen laden. Stoppen wij die warmte in de vloer om uiteindelijk daar uh, geen zout toe te gooien om de vloer ja, ontdooid te houden. En dat er geen ijs op komt en dan kom je er niet meer uit. Uh, en zo zijn er zo verschrikkelijk veel dingen met betrekking op duurzaamheid, energie. Uh, wij kopen al die energie kopen wij eigenlijk zo groen mogelijk in. Zelfs het gas kopen wij met certificaten. We kopen duurzame palmolieën. Uh, we zijn van alle kanten bezig om dat te doen. Uh, waarbij we ook weten dat natuurlijk het gas langzaam en zeker uitgefaseerd moet worden. Dus als wij machines hebben die nu nog gas nodig hebben en die moet vervangen worden, kijken
0: wij al kan het ook met elektrisch. Ja, precies. Oh, dat is wel heel. Dat is een hele mooie, brede zeg maar, benadering. En in, in, in jullie investeringsprogramma voor de komende jaren, uh, heeft daar zeg maar, duurzaamheid ook een hele belangrijke uh, plek?
1: Ja, wij hebben uh, alles wat wij. Uh, kijk, als je net een machine hebt gekocht uh, vijf jaar geleden. en uh, tegenwoordig is er een duurzamere variant van te verkrijgen. dan ga je niet die machine naar de schotel brengen, want dat is ook niet duurzaam. Nee, uiteindelijk ga je je economische of je technische levensduur afstemmen en probeer je dan een duurzamere variant daarvan terug te krijgen. Dus met andere woorden, wij uh, kijken naar ons investeringsproces. Uh, kijken wij, uh, uh, als we wat moeten investeren, kan het op een duurzamere manier dan dat we tot nu toe gedaan hebben. En waarbij je hopelijk ook nog andere effecten mee kunt nemen, als, uh, ja, waardoor je of de continuïteit of uh, een mooier product of, of meer kunnen draaien, die probeer je ook mee te nemen. Dus het, dus duurzaamheid is het één van meerdere, maar die wordt wel steeds belangrijker.
0: Ja, duidelijk. Hoe uh, kijk je naar de toekomst van de voedingsindustrie en de toeleveranciers en, en, en jullie, jullie plek daarin?
1: Nou, wat, ik, uh, wat me daar opvallen, uh,
0: kijk, uh, bedrijven
1: zoals Elite, dat zijn nog echte familiebedrijven, die komen er steeds minder. Uh, het wordt overgenomen vaak tot grote geld, uh, waarbij, uh, waarbij ik zeg ja, familiebedrijven zijn toch ja, iets andere klassen ik wil niet zeggen dat het hoog of laag is. Maar ja, wij geven wel meer om onze bedrijfstak. Met alle stakeholders die eromheen zitten. En ga je kijken naar de toekomst voor de voedingsindustrie. Ja, het zal steeds meer grotere bedrijven worden. die daar de sector gaan zwaaien. Dat is één ding wat, ik, wat, wat, wat je al ziet en dat het absoluut gaat blijven. Uh, wat je ook gaat krijgen. Uh, tegenwoordig wordt overal in gehandeld. En het vroeger, als je een prijs had. Dan zag je gewoon dat de prijzen heel langzaam elk jaar misschien een klein beetje duurder worden. Je hebt tegenwoordig steeds meer te maken met pieken en dalen. En dat uh, steeds schilderen door een oogstmislukking of wat dan Enorme pieken en dalen. En ik ben bang dat die pieken en dalen steeds groter worden. En uh, dat is wel iets waar je, uh, waar je steeds meer last van krijgt. En uh, in richting de toekomst zal het verkrijgbaarheid daardoor ook langzaam een issue worden.
0: Ja. Duidelijk. En je had het over uh, dat, je, dat je meer, uh, dat jullie echt heel goed kijken naar wat er in die sector zich afspeelt. En betekent dat ook dat je op een andere manier kijkt naar, je, naar personeel? Uh, wat, 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 jullie, wat bij jullie in dienst is?
1: Nou, kijk, um, personeel is, is natuurlijk voor ons ontzettend belangrijk. Buiten het feit dat je graag een leuke club mensen wil hebben. En die hier werken niet alleen om het geld te halen, maar ook om een leuke. Ja, tijd in te vullen om je carrière eventueel te behalen, um, is vooral belangrijk voor ons om te zorgen dat personeel uh, goed genoeg opgeleid blijft, dat ze zo lang mogelijk mee kunnen. Uh, Daarbij uh, proberen wij uh, ja, uh, ook personeel uh, te werven en selecteren, wie, uh, wie uiteindelijk zo lang mogelijk bij ons kan blijven uh, werken, want ja, dat geeft gewoon een heel groot stuk rust om het zo maar te zeggen. En wij proberen ook, zodra er een personeel zit, een probleempje heeft. Want je ja, ook mensen hebben problemen. Proberen wij altijd daar een, een oplossing voor te bieden en voor te vinden. En uh, soms kan het ook zijn dat even iemand een weekje thuis moet zitten. Zonder dat je even vijf snippendagen moet rekenen om het zomaar te zeggen. Ja, en dan maak je echt als
0: familiebedrijf weer het verschil.
1: Uh, nou, ik weet niet of andere, of andere bedrijven geen familiebedrijf zijn of ze dat niet doen. Maar uh, gezien wat ik wel eens om me heen hoor, denk ik dat we daar wel... Uh, onze eigen manier, onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Want ja, uh, uiteindelijk uh, door iemand ruimte en rust te geven, je krijgt dat terug. En uh, dat niet meteen de volgende dag of de volgende week. Maar op termijn krijg je dat terug. De Mensen blijven langer, zijn tevreden, uh, lopen niet zo snel weg naar een ander bedrijf. En zijn ook vaak spraakzamen uh, omdat ze weten dat er vanuit rust ge gesproken wordt.
0: Ja. Hoe... Uh... Belangrijk is technologische innovatie voor jouw bedrijf?
1: Heel belangrijk,
0: maar het staat niet op de voorgrond. Dus dat heeft
1: allemaal te maken met uh, welke mogelijkheden zijn er... en welke mogelijkheden zijn ook uh, toepasbaar in ons bedrijf. Uh, als ik technische innovatie ga kijken naar veiligheid... Ja, dan zie ik dat ik door de technie, technische, uh, technologische innovatie... dat er steeds uh, betere beziens komen die steeds veiliger worden... Steeds minder waste geven. Want ja, alles wat je weggooit is gewoon jammer. Dus dat is voor ons zeer zeker belangrijk. En, en daarin bepaalt natuurlijk onze toeleveranciers ook een rol. Want ja, die nemen vaak de technologie die ze uitgevonden hebben, nemen ze mee naar ons. Om daarmee ook het voordeel te krijgen dat er ook bij hun wat ja, omzet gegenereerd kan worden. Ja, en dat is uh, prima. Dat is alleen maar goed technologie daar zijn we altijd
0: voorstander van. En, en, en zeg maar echt een nieuwe, hè, eigenlijk proces. Technieken. Herinner jij je nog een belangrijk moment dat geleid heeft tot een hele belangrijke verandering in jullie bedrijf? Nou, er zijn meerdere momenten
1: geweest. Want uh, natuurlijk, als jij morgen een, 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 een rol behang pakt en, uh, pakt en die plak je aan de muur. En je zet daar het begin en je zet het jaar 2021 erop, en dan zet je een hele lange streep op die behang. En dan kun je eigenlijk al uh, met wat jaren aangeven wat zijn er heel belangrijke momenten geweest voor de organisatie. Uh, bij ons is elite is natuurlijk een heel belangrijk moment dat je gestopt, gestart bent met, met, uh, met het bedrijf. Dat is voor ons heel belangrijk. Wat voor ons heel belangrijk is dat we weer van een gehuurd pand naar ons eigen pand gingen. Dat was ons heel belangrijk. Uh, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, dat is het wegvallen van mijn vader... Maar ja, jaren, jaren 17,5 jaar, euh, doe je het varen met je broer en je vader. En dan valt even één iemand weg. Waarbij je steun en tyfola, toeverlaat. En ook natuurlijk je vriend wegvalt. En dan moet je het maar zelf gaan doen. Ja. Nou, uiteindelijk zijn we gelukkig. Doordat ons vader in die tijd ons goed begeleid is, zijn we daar heel goed doorheen gekomen. Maar het is wel een belangrijk moment. Ook een belangrijk moment daarin is dat mijn moeder, een van de aandeelhouders uit ons bedrijf. die is op een gegeven moment heeft ze teruggetrokken. En dat ging uh, helaas niet zo helemaal heel makkelijk. Omdat mijn eigen moeder niet beleefde. En dat was met mijn stiefmoeder. Dat gaf wel wat frustratie. Waarbij ook nog een, een stiefbroer van mij uit het bedrijf is gegaan. Dat gaf ook wat frustratie. En, uh, en natuurlijk Soos Een enorme boost heeft gegeven aan onze organisatie. Dat denk ik eigenlijk wel op dit moment de meest belangrijke zaken. Die we mee hebben gemaakt. En niet te vergeten. Ik denk als je terug gaat kijken. Over vijf of tien jaar zal corona er ook bij zitten. Want we hebben echt de klok even een paar jaar terug moeten zetten toen het begon.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Hè? Want dat is ook, dat misschien ook wel een mooie afsluiter. Hè? Als je naar, naar de afgelopen periode kijkt. Waar ben je dan het meest trots op?
1: Um, ja, op ons mini-bedrijf en hoe we het uh, met elkaar doen. Want uh, ja, ik kan wel zeggen jongens, ik ben, een, ik ben een directeur en jij moet doen wat ik zeg. Maar ja, als je werknemer gaat lopen, dan heb je er niks aan. Dus je doet het met elkaar. En ik vind altijd, alles is bespreekbaar. En ook al is het een keer moeilijk, dan mag je best tegen iemand zeggen... heb je de moeite mee dat ik jou deze vraag stel? Maar dan ga je toch weer begrip creëren. En uiteindelijk, hè, hoog of laag bestaat niet. We werken in een bedrijf waar heel veel mensen werken. En iedereen spreekt me gewoon aan bij mijn voornaam. Want we zijn ja, gewoon collega's. En collega's kun je gewoon bij de voornaam noemen. En natuurlijk moet je wel eens oppassen als je een keer bezoek hebt. Dat iemand komt en die zegt van, hey Harry, zullen we vandaag... Ja, dan past dat niet normaal. Alleen ja, de meeste mensen weten er echt wel goed mee om te gaan. En waar ik ook trots op ben. Dat wij uh, onze medewerkers de tijd en de ruimte geven. Om ook zichzelf te kunnen ontwikkelen. En, uh, en, uh, en dat is niet altijd even prettig. Want soms wil je sneller. Maar uiteindelijk. Uh, uh, sneller kun je, alleen kun je sneller. Maar uh, met elkaar kom je verder. En daarom nemen we vaak uh, rust en tijd. En, uh, en op die manier. Ook niet alleen met onze medewerkers. Maar ook met onze andere. Ja, zeg maar stakeholders probeer je zo goed mogelijk mee om te gaan.
0: Ja, en wat zou jouw tip dan zijn aan ondernemers?
1: Uh, eerlijk, uh, geef ruimte, geef rust aan je, of aan je medewerkers, uh, uh, aan, je, aan je andere stakeholders. En zorg dat je zo min mogelijk onafhankelijk blijft. Want uh, uh, ja, het is heel fijn als je morgen een heel groot gebouw kunt neerzetten. En de rente laag is, maar als die rente toch stijgt, die moet de bank terugbetaald, heb je wel een probleem. Of een grote klant die weet dat je gebouwd hebt. En dat je afhankelijk bent van de omzet van die grote klant. Dan gaat hij misschien wel een vraag stellen. waar je op dat moment liever met neer had beantwoord. Maar omdat je net te veel geld hebt geleend bij de bank. Kun je niet anders dan ja zeggen. Dus met andere woorden. Wees, uh, uh, ga goed om met je bedrijfsvoering. En word niet afhankelijk van andere partijen.
0: Ja, onafhankelijkheid en eigen regie. Dat hoor ik jou zeggen. Juist, dat zeg ja. je wel goed. Mooi, goed. Uh, Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Harry, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dat is yes, zeker. En jullie ook dank voor het luisteren. Voor andere podcasts verwijs ik jullie naar de site van ING.nl.